0: Willkommen beim Superduper Developers Club. Ich bin Nils und ich unterhalte mich jede Woche mit Menschen aus der Webentwicklung. Falls ihr öfters dabei sein wollt, drückt den Abonnieren-Knopf. Und jetzt geht es los. Viel Spaß in der nächsten Stunde. Und wir sind live. Herzlich willkommen zum Super-Duper-Developers-Club. Heute zum Thema Open Source und warum ihr da einfach mitmachen solltet mit dem wunderbaren Roland Goller. Guten Tag. Ja, toll
1: Nils, dass ich hier sein bin. Hallo nach Hamburg.
0: Ja, sch schön, dass du da bist. Heute ist ein bisschen anders. Wir haben uns relativ spontan zusammengesetzt. Das heißt, ich habe nicht so wahnsinnig viele Fragen vorbereitet, aber ich glaube, Open Source ist ein Thema, über das wir beide relativ viel reden können weil wir schon sehr viel gemacht haben in unserem Leben. Deswegen, lass uns doch einfach darüber reden.
1: Möchtest du denn anfangen oder soll ich was zuerst sagen?
0: <lacht> nee, wir, wir haben, wir haben gerade was abgesprochen. Ich würde mich ab und zu in die Rolle des Anwalts des Teufels begeben. Das heißt, dass ich absichtlich provokante Fragen stelle. Das heißt nicht, dass ich gegen Open Source bin. Ich liebe Open Source, aber manchmal hilft es, die besseren Antworten rauszukitzeln, wenn man diese Rolle einnimmt. So, das heißt, falls es so klingt, als ob ich manchmal gegen Open Source wäre, es tut mir sehr, sehr leid, ich liebe es und 80 Prozent von dem, was ich, oder doch 80, 90 Prozent von dem, was ich privat mache, ist auch immer im Open Source auf GitHub zu
1: finden. So, das als Disclaimer. Das ist auch sehr lobenswert, was du da tust und ja, welche Fragen hast du denn mitgebracht?
0: Gar keine. Also, op Open Source. So, worüber reden wir hier überhaupt? Open Source, einfach freie Software, die jeder nutzen kann. Wir haben da sehr viele Lizenzen, aber prinzipiell geht es darum, einer hat irgendwann mal ein Projekt gemacht und eigentlich wäre es geil, dass die Leute, die es nutzen, auch was zurückgeben. Oder? Das ist so.
1: Das ist etwas, was man sehr gerne sagen kann, wenn man danach gefragt wird. Ich habe da selber tatsächlich einen etwas egoistischeren Nutzen dran und lerne von Open Source kostenlos Best Practice und bekomme dadurch extrem gutes Know-how in allen Dingen, die ein Projekt in voller Breite abbilden und was auch so einen Developer ausmacht von Git-Commit-Messages, da fängt es irgendwann wo an, dann geht es über Tools, GitHub-Actions, wie baue ich Pipelines, wie schreibe ich Tests, wie kommuniziere ich mit Leuten, also alle so die ganzen Developer-Skills, die ich so in mir habe, habe ich einfach aus Open Source bekommen, da die da im Grunde genommen auf den Punkt gebracht, täglich neu veröffentlicht werden und ich denen einfach nur folgen muss. Und wenn ich irgendwas für mein Projekt wissen möchte, kann ich mir dann einfach Best Practice eine entsprechende GitHub-Action vom Sulu-CMS oder sonstigen eben halt anschauen und kann das dann in meine Projekte implementieren, das Wissen rausnehmen, adaptieren, nachvollziehen und somit meine Projekte ziemlich schnell auf ein extrem hohes Level bringen.
0: Okay, das, das, das finde ich super, super spannend, was du da sagst. Open Source für dich, um von Best Practices zu lernen. So, jetzt ganz provokativ gefragt. Ich glaube, zwei bis fünf Prozent der Open Source Projekte sind auf diesem Level. Ich glaube, das normale Open Source Projekt ist halt einfach grottenschlecht. Das hat irgendjemand mal auf GitHub geworfen, eine Lizenz dazu und fertig. Also, da, dass es da GitHub Actions gibt, das ist da... Eine gute Dokumentation gibt, dass es da Best Practices gibt, ist, glaube ich, eher der der Sonderfall. Vielleicht sind es die erfolgreichen Op Open-Source-Projekte, die das haben, aber es ist keine Eigenschaft von Open-Source allgemein, würde ich sagen.
1: Da bin ich voll bei dir. Da kann natürlich, wie man hier zulande im fast Rheinland so schön sagt, jeder Tünnes was hochladen. Ja, Aber es ist eben halt auch eine Community, die sich ja durch Sternchen und Follower und sowas eben halt auszeichnet und da eben halt auch ein Algorithmus hintersteckt, der dann in dem Kontext auch irgendwo sagt, was man denn da sehen sollte, sag ich mal. Dazu kommt eben halt, dass Contributor, wie zum Beispiel beim Cypress Website Testing Framework, das jetzt eine große Rolle in meinem Leben spielt, ich dann diesem Projekt folgen kann, da mir auch so ein Contribution-Workflow ähm, durchlesen kann und aber auch sehe, wer da mitmacht und das sind schon in der Regel sehr spektakuläre Persönlichkeiten, die dann auch wieder irgendwie auf Twitter aktiv sind, also dieser Community-Gedanken und einfach, dass man, manchmal denkt man ja, dass man vielleicht der Einzige auf der Welt ist, der sich für High-Level interessiert und dann ist man in dem Kontext auf einmal wieder eine ganz kleine Nummer und kriecht da irgendwie so ein bisschen rum und ist irgendwie so ein kleines Kind äh, davor und haut sich da vielleicht auch gar nicht was, was zu machen. und das ist auf jeden Fall für mich, Leuten dazu folgen und einfach auch diese Wahrnehmung von Software zu machen, das ist für mich extrem spannend. Aber es soll nicht so rüberkommen, als würde ich jetzt nur Wissen saugen und nichts zurückgeben. Ich habe auch selber für NCA Testify, also ich habe eine Agentur für Website-Testing, das findet man unter testify.team, alle unsere Arbeit veröffentlichen wir hier Open Source und da habe ich eben halt ein äh, Basispaket, JavaScript-Paket für Cypress veröffentlicht, mit dem man mit nur einer Zeile Tests für jedes Webprojekt zur Verfügung gestellt bekommt, sind alle internen Links Geben den Status 200 zurück, laden die Seiten, ist Impressum klickbar, allgemein gültige Tests. Und in dem Moment, wo ich das eben halt Open Source veröffentliche, heißt das jetzt nicht, dass sie mir die Bude einrennen und sich darüber lustig machen, wie schlecht mein Code ist oder was es eben halt so für Ängste gibt, wenn man sagt so, oh, das muss aber jetzt noch besser sein, bevor ich mich traue, das zu veröffentlichen haut das einfach raus, ja, spätestens irgendwie der Dependency-Bot und äh, ganz viele Automatismen, die es einfach so auf GitHub gibt, helfen dir schon, deinen Code halt zu verbessern und du kannst es natürlich irgendwo teilen und Leuten sagen, probier das mal aus, schau mal drauf, mach mir ein Issue. Ich habe jetzt irgendwie, weiß ich jetzt nicht, 20, 30 Webseiten, die wir hier im ersten Rutsch intern damit getestet haben und in dem Moment, wo ich das halt zur Verfügung gestellt habe, haben das andere Leute ausprobiert aus meinem Freundeskreis, die das dann auch nochmal auf 10, 15 Seiten losgelassen haben. Und die Reichweite, also ob, ob meine Software überhaupt markttauglich ist, die Validierung dazu, dafür ist Open Source natürlich sensationell.
0: Ja, so, ähm, spulen wir einmal eine Minute zurück. Am Anfang hast du was, was finde ich, super Spannendes gesagt. Du hast gesagt, du bist in so ein Open Source Projekt reingekommen und auf einmal waren da so ganz viele gute Leute so und auf einmal warst du auch nur noch so so ein kleines Licht ja also so so ähnlich hast du es gesagt und das finde ich das finde ich super interessant weil ich glaube wir sind alle in vielen Bereichen diese kleinen Lichter so Total. es ist wichtig es ist sowas von wichtig dass ihr da draußen einmal mit den richtig guten großen Leuten zusammengearbeitet habt um euch einfach einzuschätzen so ich habe mit so vielen ich kenne so viele Entwickler, die auch sehr häufig gar nicht mal gut sind, die aber denken, sie wären die Besten. Und wenn das, wenn das jetzt so wäre, dass, dass sie halt mit den großen open source land oder mit den großen Architekturentscheidungen von, von Frameworks oder so schon sich auseinandergesetzt hätten, dann wüssten sie, wo sie stehen und wüssten, dass sie noch ganz, ganz viel lernen können. So, sie müssen das ja nicht. Aber ich finde es wichtig, dass man einschätzen kann, auf, auf einer Skala von 1 bis zehn wie gut bist du denn jetzt eigentlich?
1: Also ich habe ja lange Wasserball gespielt und davor Schwimmen gemacht in einem verein Und da hing, also, also vor der Wasserballkarriere damals mit, mit 7, 5 oder was auch immer man da dieses Leistungsschwimmen gemacht hat, da hing damals so ein Leitspruch an der Wand. Es ist eh nicht schlecht, sich irgendwie Leitsprüche an die Wand zu ziehen oder Vorbilder zu suchen. Und da stand drauf, Wer glaubt, was zu sein, hat aufgehört, was zu werden. Ja, und das fand ich so ein Spruch, den habe ich auf jeden Fall mal so für mein Leben mitgenommen. Und das sehe ich eben halt auch immer wieder. Und ich glaube halt, das kann einen auch drücken ja Dass man irgendwie selber sich mit seinen Contribution und Stars, man, man ist ja wirklich sehr schnell eine kleine Nummer. und ja. äh, Es ist aber einfach toll, da etwas zu tun und zu machen. Und die Communities sind extrem hilfsbereit. Du kommst dann auch irgendwie in Slack und Discord-Channels rein. Du tust da was, du connectest dich, du hast Ansprechpartner für Probleme durch diese Slack-Channels und Discord. Ich glaube, damit werden mehr Probleme geklärt, als wenn du das irgendwie auf Stack-Overflow äh, machst und da bis da eine Antwort kommt. Ich habe ich hab das noch nie gemacht. Ich kläre da tatsächlich dann Dinge auf einem kleinen Dienstweg. Also bevor jetzt ChatGPT draußen war und äh, Perplexity äh, auch vielleicht die spektakulärste KI-Suchmaschine ist, die ich jetzt vor zwei Wochen kennengelernt habe, äh, hat man sich ja auf jeden Fall noch an Menschen gewendet und das ist schon toll,
0: ja. Ja, muss auch dazu sagen, die KI wäre ja nicht so gut, wenn sie nicht das ganze von Menschen geschrieben, die ganzen von Menschen geschriebene Hilfe irgendwann mal durchgelesen hätte und daraus ihre Wissensbasis gebaut hat. Also es sind ja trotzdem die die Menschen, die da geholfen haben, die man dafür gebraucht hat, dass eine KI sowas kann.
1: Ich glaube, da kommt eine 5% Sache wieder ins Spiel. Also ich würde den Antworten der KI jetzt nicht, also ist jetzt nicht das Thema, kann ich dir aber auf jeden Fall mal bei Gelegenheit auch ein paar Tipps zu geben, wie man da vielleicht bessere Ergebnisse erzielt und was es neben ChatGPT gibt. Was das Thema Open Source angeht, wo ich richtig geflasht war, war die Qualität der Readme-Files von der Corona-Warn-App. Das muss man einfach mal sagen, das war ja jetzt ein millionenschweres Projekt, was innerhalb von kürzester Zeit mit dem Mut zum Open Source veröffentlicht worden ist und wer mal jetzt mal so eine Readme geschrieben hat, ich hatte mich immer auch an der Readme von Sebastian Bergmann von PHP Unit ähm, Orientiert, da sind so nette Icons drin und Links und Dinge. Also, man kann da Readme halt viel mehr geben als nur eine Headline und eine Description und, und irgendwelche Dinge, auch, auch was so Installation oder, oder wie dieses Markup halt geschrieben ist. Das ist einfach toll, das ist eine echte Kunst. Und da war diese, diese Corona-Warn-App, wo ich mir halt auch gedacht habe, so, wow, eine solche Readme, die macht echt was her. Es gibt tolle Readme. Ich bin da auch mittlerweile so ein kleiner Fan von geworden. Gibt da auch einige Cypress-Plugins. Äh, und einige Leute leben ja mittlerweile auch glücklicherweise äh, von Open Source über Sponsorings. Und die haben in der Regel doch deutlich bessere Readme-Files, als ich die habe. Ja, und da denke ich mir immer, wenn du irgendwann mal gesponsert werden möchtest, dann fängt das auf jeden Fall bei einem guten Readme-File an.
0: Naja, es ist ja quasi wie eine gute Webseite. Ein gutes Readme-File auf GitHub ist ja, wenn es aufgeräumt ist, wenn es schön strukturiert ist, dann ist das ja schon mal deine Visitenkarte nach außen. Weil das ist immer das, wo du wo du in so ein Projekt reinkommst. Du guckst ja nicht den Source-Code an. Du machst hier Composer-Install oder NPM-Install. Ähm, und Genau,
1: vielleicht du guckst du ja. dir mal irgendwie, nee, du hast vollkommen recht. Also du guckst dir ja die Readme ein und guckst, wie legt das los und das ist das File, das dass dein gesamtes Projekt so ausmacht, ja. Ja, ja
0: genau, genau. Du würdest auch keinen Entwickler einstellen, der stinkend in verschwitzten T-Shirt bei dir ins Vorstellungsgespräch kommt. So sollte die Readme auch ordentlich sein. So.
1: Den Vergleich, den kriege ich jetzt nicht so ganz auf die Kette, aber ich glaube, oh, ah, ich weiß, was gut. du meinst. Okay, alles klar. Ähm, ich kenne aber auch so Entwickler, die ganz gut sind, wo ich denke, in der heutigen aber, Zeit kann man die vielleicht doch engagieren. <lacht> ja.
0: ja, okay, vielleicht, vielleicht, es kann sein. Aber es ist schwerer, es ist schwerer. Den, den ersten, der erste, wie heißt das Gate, ist ja immer noch die Sympathie. Egal. So, genug über über verschwitzte Entwickler geredet. Ähm, ein weiterer Punkt, den ich super wichtig für Open Source finde. Also, wir nutzen alle GitHub. Ich glaube, das ist der de facto Standard. Ähm, ich kenne auch geworden. ehrlich gesagt nichts anderes. Nee, du kannst ja GitLab selbst installieren und selbst hosten. So, und ja, Sachen.
1: aber das ist, also, du suchst dort und also, ich glaube, alles ist eben halt auf, auf GitHub irgendwie ja. verfügbar. Im JavaScript-Kontext gibt es dann natürlich dann diese, diese Package Org. Das ist ja. Ja, Sie ja sind ja öfter mal untereinander verlinkt, aber zumindest mein JavaScript-Publishing mache ich in die Richtung und äh, habe auch diesen Hook, obwohl ich ihn sehe, noch nicht verstanden, wie ich, wenn ich was auf GitHub pushe, dass es dann zu Package rübergeht.
0: Wir haben das auf GitHub, de facto Standard, gibt noch andere, aber eigentlich ist da das meiste. So, dann ist dein Source-Code offen. Das heißt, jeder kann ihn ansehen. Das macht ihn jetzt nur nicht zu Open Source erstmal. Open Source muss ja noch eine Lizenz dazu packen. Ich kann ja auch sagen, hey, das steht da zwar, aber das ist proprietäre Lizenz und ihr dürft es nicht nutzen. So kann, kann ich, glaube ich, rechtlich machen. Aber ein großer Vorteil, wenn ich das jetzt public stelle, ganz, ganz viele von diesen Helfer-Tools sagen, hey, wenn du es GitHub als Public Repository hast, dann darfst du uns kostenlos nutzen. Und das finde ich halt nochmal einen super, super geilen Benefit. Sowas wie, letzte Woche wieder Scrutinizer eingesetzt. Die machen so statische Codeanalyse über dein Tool. Kostet, wenn du ein Open-Source-Plugin baust oder eine Open-Source-Geschichte baust, null. Das heißt, es ist für dich einfach kostenlos. Und der, den Output, den du da kriegst und diese, diese Service-Qualität ist halt wirklich toll. Und das machen sehr, sehr viele Tools, dass sie sagen, nö, nö, hier öffentliche, das kostet nichts. GitHub ist ja auch kostenlos für für öffentliche Repositories.
1: Und ich glaube, das ist einfach nur das alleine ist ein Grund das Open Wenn du solche Tools nutzt und von denen weißt. Also ich glaube, es ist eben halt dieses, wenn du dich mit GitHub, ist halt mehr als irgendwie nur ein Domain, wo du irgendwie ein Git-Repository hast. Sondern genau, da sind allerhand Tools halt hinten drin, wie ich vorhin auch gesagt habe. Allein dieser Dependency-Bot, was da so passiert, wie schnell du eben halt Hinweise bekommst, auch Issue-Tracker und dann, dass du dann auch, auch solche Templates und du fängst eben halt einfach in dem Moment wo du etwas auf GitHub publishst, dann guckst du es dir ja auf GitHub an und dann sagst du so, könnte das nicht cooler sein? Dann kommst du über dieses Readme-File und dann denkst du dir so, ach, guck mal, ich habe hier irgendwas gemacht. Wie funktionieren denn diese für, für Pull-Requests? Wie funktioniert diese Analyse? Ich habe mir jetzt einen Error hier reingehauen. Wie kann ich sowas eben halt vermeiden? Wie machen andere das? Also ich finde, dass der technologische Sch Schulterblick da viel näher ist, als wenn ich jetzt sagen würde, so oh, das funktioniert nicht richtig und da weiß ich gar nicht so genau, ob ich, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich so ein gutes Know-how aus Dokumentationen rausbekommen raus würde, ob ich da diese Geduld halt habe, mich damit auseinanderzusetzen, jetzt irgendwie ein Buch über GitHub-Actions zu lesen. Ja, die gibt's wahrscheinlich gar mhm. keins, aber irgendwas anderes. Es gibt ja sicherlich sehr viele Dokumentationen dazu und wie das dann eben halt so ist, man hat ja ganz gerne Dinge einfach fertig, ja, und mhm. ähm, die kann ich mir eben halt links und rechts halt anschauen und da ja im Zweifelsfalle halt auch so eine Entwicklung von so einem Pfeil halt nachvollziehen, was dazugekommen ist, was sich so getan hat, wer hat da dran mitgearbeitet und das ist, ist toll.
0: Mhm. Das sind ja, also das, was du ja gerade beschreibst, sind ja auch diese Kochbücher. Diese Symphony hat so ein, so ein Cockbook.
1: Ähm, die es auch früher in gedruckter Form damals. weißt du. Ja, ja, ja genau.
0: So. Also hat, hat es, als man noch gedruckt hat. Ja, ja. Ähm, wo du einfach eine, eine Problemstellung hattest und dann eine Lösung dazu, wie, halt ein Rezept, deswegen Kochbuch. Ja. Und das, das sind, ja, da hast du recht, dass diese GitHub Actions, die man sich dann bei Sulo angucken kann, die man sich bei Symphony angucken kann, das sind quasi die Vorlagen dafür. Kann man, kann man mal reingucken, was, wie macht man das denn?
1: Und auch so Tools, die dann, also auch Code-Sniffer, Linter und die Konfigurationen dazu, es ist eben halt irgendwo, dass man direkt halt absehen kann, wo geht die Reise hin, was ist das Geilste, was man machen kann. Das finde ich ja eben halt auch das Tolle an Open Source, dass es nicht darum geht, irgendwie fertig zu werden, sondern also in den guten Projekten, in, in, in den 5%-Projekten sehr wahrscheinlich darum geht, dass es ja auch sehr lange hält, robust ist, dass es jeder versteht, dass es mit Reviewern gelaufen ist, dass du Feedback zu deinem Code bekommst und das ist eine Sache, die ist spannend und toll.
0: Ja, wobei, wie ich dir da widersprechen würde, bei dem dieses, dass das nie fertig wird. Wenn ich Open Source Projekte mache, dann versuche ich, versuche ich immer, also ich, ich habe ein großes Projekt, an dem ich arbeite, ja, aber, ich glaube, wenn, wenn ich dann so ein kleines Problem gelöst habe für dieses große Projekt, was aber ein eigenständiges Problem in sich ist, dann kann ich diesen Part quasi open sourcen. So, als Beispiel. Ich versuche gerade, mich so ein bisschen in WordPress reinzuarbeiten. Nicht, weil ich WordPress geilen Code finde oder weil ich WordPress liebe. Ich finde es nur spannend, dass halt 43% des Internets darauf laufen. Und ich glaube, da hast du irgendwie so Business Opportunities. Besonders, weil die halt entwicklungsmäßig wahrscheinlich so fünf Jahre hinten dran sind. Das heißt, du bist halt der Guru. Weißt du, du, du kommst fünf Jahre aus der Zukunft und kannst den Leuten da was erzählen. Das, das finde ich halt super spannend. und Wir, wir fahren jetzt gerade so ein paar Statistiken über, wie viele neue Plugins gibt es, äh, wie ist die Verteilung. Und in diesem ganzen größeren Projekt ist jetzt zum Beispiel so ein, so ein Exporter rausgefallen, der mir ein CSV-File erstellt oder eine Excel-Datei oder ein text und die ganzen WordPress das ganze WordPress Plugin Directory quasi einmal runterlädt und darauf dann die Analyse machen kann. Das war das, das sind vielleicht 400 Zeilen Code, aber es ist sauber gekapselt in Objektorientierte Struktur. Das kann sich jetzt jeder einfach nehmen. Ist eine kleine Readme Datei, wie man das anwendet, wie man da einen Prozessor reinwirft, fertig. Das hat mich irgendwie zwei Tage gekostet. Dadurch, dass ich es Source habe, habe ich mich bemüht, dass der Sourcecode sauberer ist. No, weil irgendwie... Du gehst einfach aufrechter, ja, du
1: hast einfach... Ja, genau. Genau, du, du, du bemühst dich mehr, du gibst ihm halt so ein extra, du, du gibst dir Mühe, ja, du ja. schaust nach links und rechts, es ist ja ja, du möchtest du möchtest stolz drauf sein, im besten Falle, aber du möchtest ja. auf jeden Fall nicht irgendwie mit so einem, so einem Pit-Fail auffallen und äh, wie gesagt, du tust auch so Dinge, wo du dann sagst, so, also du kennst ja Readme-Files in, sag ich jetzt mal, Agentur-Kontext-Projekten, wo wirklich nur eine Headline und eine Description drin ist, die wahrscheinlich auch noch irgendwo herkopiert ist und die auch so vernachlässigt wird und dem Moment, wo du Open Source gehst und ein bisschen passioniert gibst, vielleicht trifft das ja auf die 95% anderen gar nicht zu. Vielleicht sind ja nur wir so, aber generell glaube ich eben halt schon, dass du so, so ein bisschen gerader gehst.
0: Ja. Ja, genau, aber nochmal, das ist halt nur ein ganz kleines Stück Software, aber das muss jetzt niemand mehr entwickeln in Zukunft. Falls die Person es findet. Falls aber dadurch, sie es findet, dass
1: sie ja, das ist ja auch diese, diese Gleichheit oder, oder auch, dass, 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 Sachen halt weggeforkt werden und dann Hauptsache ist meins und gibt da, gibt da bestimmt auch lustige Anekdoten im Open Source Umfeld, wer da irgendwie mal so einen Zweig rausgerissen hat. Ich glaube, ich glaube, damals diese Geschichte von Typo 3 und Neos war ja auch irgendwie, dass man mal ja. gesagt hat, hör mal, wir gehen ja auseinander, ist vielleicht, der bekannteren Geschichten, die es da gab. Und äh, ja, also ich, ich glaube halt, meine kleinen Projektchen, da bin ich ja froh, wenn da überhaupt mal einer kontributet und dem der Sache ein Sternchen gibt. Von daher schaut bitte auf GitHub slash NCA Testify und äh, like da bitte mal
0: alles. Ist es dir denn, also bei was gehst du aufrechter, wenn die Leute es nutzen oder wenn die Leute kontributen?
1: Ich glaube, bei mir kontributet gar keiner so richtig. Ja, das muss man einfach mal sagen. Wir haben nicht die Bekanntheit. Dadurch, dass es ein Javascript-Package ist, wo man dann auch immer denkt, hör mal, sobald du ein Javascript-Package veröffentlichst, hat das direkt 100.000 Downloads, mhm. ja, und ist in allen Projekten das hat auch nicht so funktioniert, aber hat eben halt dann doch schon ein paar tausend Sachen, die es, ja, vielleicht, weil es auch in irgendwelchen Pipelines sind, die Zahlen, die sind ja jetzt es ist auf jeden Fall schon Community-Arbeit, die auch dahinter steckt. Da muss man eben halt auch Sachen pflegen. Das muss eben halt gut aussehen. Am Ende sind es natürlich irgendwie Likes und eine Vertrauensbasis, die du dir irgendwo erarbeiten musst. Da bin ich jetzt nicht der Geschickteste, muss man sagen. Aber es gibt eben halt einige aus dem Bekanntenkreis, die meine Tests einsetzen, mir dazu Feedback geben. Jetzt fand ich leider nicht öffentlich, dass, dass ich sagen würde, so schreibt doch mal in der Readme, welche Webseiten jetzt getestet worden sind und, und, und. man muss da ein bisschen hinterherlaufen. Aber das andere, was eben halt da der Fall ist, weil ich ja meine Commits von meinen Projekten Open Source contribute, zahlt das natürlich irgendwie auf meine ja, diese Schwimmbadkachel, diese grünen, diese grünen Kacheln halt ein, mhm. wo ich halt Commits gemacht habe. Und damit ist es dann so, dass ich glaube ich letztes Jahr halt 500 Contributions habe. Das ist jetzt auch, wenn da jetzt, sag ich jetzt mal, äh 492 auf eigene Projekte waren, ist es aber mhm. doch so, dass man halt sagen kann, ich habe letztes Jahr 500 Contributions auf GitHub gemacht und das ist auch schon irgendwas, ja, was auf meine Glücklichkeit einzahlt. Deine Glücklichkeit? Ja. Das ist schön. Ähm, ja, genau, aber ich, ich finde, das ist halt auch nochmal was, was man
0: ehrlich sagen soll. Die Chance, dass du ein Open-Source-Projekt rausbringst und das wird auf Anhieb ein Erfolg, ist halt gleich null. No.
1: Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, ob man das wirklich so will. Ja, dann hast du ja auch irgendwie Issues im Board, musst moderieren, muss Sachen abgänzeln, wenn man sich hier vom Thomas von Reactor php das anschaut, dass er natürlich jetzt irgendwie das hervorragendste PHP-Projekt der letzten Jahre ist, finde ich auf jeden Fall spektakulär, wenn man eben halt sieht, wie seine Frequenz ist und wie seine Commits aussehen und was er eben halt tut es ist immerhin noch ein Best Practice, wie, glaube ich, einer der besten PRP-Programmierer, die es überhaupt gibt, arbeitet. Ist auf jeden Fall spektakulär, ihm da halt einfach über die Schulter zu schauen, virtuell. Und ähm, dann hat man, glaube ich, halt auch eine gewisse Verantwortung, wenn jetzt irgendwas passiert. Ich habe ja jetzt diese, ja, ich sage jetzt mal, Assertions an Website-Tests, das übe ich noch ein bisschen. Also, dass man praktisch so eine Art Unit-Tests für cypress tests schreiben kann, dass jetzt rote Tests gut sind. Ja, so eine Art Inflection, dass diese Bugs auch weiterhin gefunden werden. Das ist etwas, was ich noch nicht herausgefunden habe, wie das funktioniert. Und in dem Kontext kommt es natürlich vor, dass ich öfter mal irgendeine Versionsnummer hochzählen muss, weil ich halt irgendwas vercheckt habe. Und dass erst später in einem anderen Projekt merke und das ein paar Tage später passiert, ich glaube, wenn jetzt wirklich ganz Deutschland E-Commerce-Pipelines von meinem Plugin abhängen würden, dann wäre mein Leben vielleicht doch ein bisschen stressiger.
0: Ist das, ist das schlechter Stress oder ist das der, der gute Stress? Ich glaube, typisch. wenn ich das
1: so höre, wie so Leute, also wie Agenturen und Menschen innerhalb von Open Source-Projekten permanenten 24-Stunden-Support kostenlos einfordern, wenn man das auch gerade so aus der Typo 3-Community in Bezug auf Extensions oder sowas hört. Also die neue Typo 3-Version 12 raus. Hier am besten mit Release müssen alle Extensions abgedatet werden, aber auch alle älteren noch, noch verfügbar sein und, und muss man, glaube ich, schon Entscheidungen treffen. Da habe ich nicht so viel Ahnung von, weil ich jetzt kein bekannter Maintainer bin. Aber die Sache scheint mir doch nicht so easy und dankbar zu sein. Das ist eben halt, kostet halt nichts Und ähm, ich glaube, da muss auch noch ein bisschen für getan werden. Ich versuche das auch. Wir haben ja jetzt so ein Newsletter bei Never Code Alone, wo wir sagen Companies, die sich für Open Source arrangieren, finanziell oder auch mit äh, Open Source Repositories, die fördern wir, weil wir glauben, dass sie auch bessere Arbeitgeber sind, weil sie dieses gesamte Spiel Open Source halt verstanden haben. Ja. Du wolltest aber Advokat hier, Devils. Ja, ich,
0: habe ich, ist gar nicht so leicht für mich, weil ich ja auch ein großer Fan bin. Aber ich habe gesagt, alle. Also die Chance ist groß, dass es kein Erfolg ist. Aber ja, sehe seh ich genauso. Ich glaube aber, den meisten würden sich freuen, wenn es durch die Decke geht. so Weil sonst brauche ich es ja gar nicht live stellen. Also nur für mich muss ich das ja nicht machen.
1: Das ist richtig. Ich habe ja meine Never Code Alone Seite, ist ja ein solo projekt und wenn ich da eben halt irgendeine Herausforderung, also gerade am Anfang mittlerweile, habe ich ja nicht mehr so die technologischen Herausforderungen drin, aber dann ähm, ist es halt schon deutlich leicht, auch Hilfe zu bekommen für seine Projekte. Dass man eben halt sagt, guck doch mal bitte da drauf und muss ihm jetzt keinen File schicken oder irgendeinen Repo-Zugang oder sonstiges eben halt geben. Das hat mir auf jeden Fall halt geholfen, auch Support in meiner Arbeit zu bekommen.
0: Ja, okay, aber das wäre für mich tatsächlich ja, kein klassisches ja, 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 kein klassisches. Ich weiß, wir hatten, jetzt darf ich den Anwalt des Teufels sprechen. Wir hatten auch mal eine Diskussion. Da hatte ich dir, glaube ich, gesagt, hey, bei dir im Footer, äh, auf deiner Business-Webseite, also in Anführungsstrichen Business-Webseite, ja. sind, äh, sind tote Links. Hatte ich dir per Slack, glaube ich, geschrieben. Und dann hatte um, ich
1: gedacht, du wirst ein Contribut
0: Genau, genau. Aber das war für mich halt kein klassisches äh, Open Source Projekt. Das war ja für mich tatsächlich de deine Werbewebseite. Ja. Und deswegen habe ich das. Das war für mich nicht Open Source. No.
1: Ist okay. So, ich hätte gerne ein zweites Köpfchen da unten in der Ecke gehabt. Ja. Das wäre schon für mich halt toll gewesen. das ist einfach. Also
0: das da, ja. ist ja halt da auch wieder so ein
1: ist halt wieder so ein Icon, ja.
0: Ja. Ja, das kriegen wir doch bestimmt hin. Wir posten auf jeden Fall den Link zu deinem zu deiner Website und dann soll jeder einmal Rechtschreibfehler suchen, Spaces einbauen, Spaces ausbauen, jeder wie er will. Und dann haben wir ganz, ganz viele Pull-Requests und ganz viele Contributor. Wir gucken
1: mal, wie viele da rauskommen. Ich gebe dir Bescheid. Ja,
0: ja. also ich habe vier, vier, fünf Accounts auf GitHub. <lacht> genau. Um, okay, mein erfolgreichstes Open-Source-Projekt war Visualception. Also ich habe mal so ein visuelles Regressionstest-Tool gebaut für Codeception. Mhm. Dann hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Aber irgendwie haben Leute das gefunden auf ja. GitHub und dann haben Leute das genutzt und dann hat das Codeception-Team irgendwann gefragt: Hey, ihr entwickelt das nicht weiter? Können wir das nicht zu uns ziehen? So und seitdem machen die daran weiter. Ich habe damit null mehr zu tun. Von denen weiß glaube ich auch keiner, dass dass ich das erfunden habe. Aber ich fand's witzig, dass ich irgendwie fünf Jahre später mal erfahren habe, oh, das ist ja jetzt gar nicht so
1: klein. Das ist natürlich spannend. Also ich ja. hoffe, ich glaube an meine Cypress-Tests, dass sie sich ein bisschen, man merkt es, dass es in Stellenausschreibungen öfter vorkommt und dass das Thema automatisiertes Website-Testing nach vorne geht. Und ich habe auf jeden Fall halt ein, eine Zeile, die ihr auf jede beliebige Webseite loslassen könnt und direkt Basistests zur Verfügung gestellt bekommt. und das ist schon eigentlich eine saucoole Sache. Ich bin aber wahrscheinlich in Marketing doch nicht so gut, wie es aus dem Social-Media-Marketing bei mir vorkommt und kriege diese eigenen Produkte halt nicht platziert und auch nicht verkauft und arbeite daran aber und glaube dran. Ja, Also wenn, ich, wenn du mir einen Link gibst und ihr das mal ausprobiert und euch bei mir meldet, dann müsst ihr dann auch keine Issues oder sonst was aufmachen. Dann könnt ihr mich auch auf jedem anderen Kanal ansprechen, und wenn ja. nur einer sagt, hey, das Ding funktioniert, dann bin ich noch glücklicher.
0: Ist das, muss ich mir dafür was installieren oder ist das ein Docker-Container?
1: Do also ein Load hat wahrscheinlich jeder irgendwo, weil er viel mit NPM oder sonstigen eben halt gemacht wird, der ist ja nur noch Full-Stack-Developer. Ich gehe davon aus, dass NPM vorhanden ist, aber jetzt irgendwie Docker-Container und sonstiges. Du weißt ja, ich lege auch ein bisschen Wert auf nachhaltige Softwareentwicklung und denke mir eben halt, das ist dann auch immer so ein technologischer Overkill. Wenn man für so ein ganz kleines Paket, wie ich es eben halt habe, da ist eigentlich auch schon no zu viel. Ja. Gut, da hängt der Cypress halt hinter und äh, irgendwo mhm. auch Elektronen und sowas. Aber ich gehe davon aus, dass man mit einem Blue-Install-Node, ich glaube, du ja immer noch
0: Mac-User,
1: mhm. oder nennt man es ja, User?
0: Ja. Du nennst es User.
1: Ja, da äh, hat man das dann halt direkt. Ja, ja.
0: ja, ja. ich glaube, mit Docker könntest du es halt hinkriegen, dass du tatsächlich nur ein, eine Kommandozeile hast und fertig. Also, machen wir mal weiter. Wie würdest du, wenn du ein Open-Source-Projekt rausbringst, Machst du dir vorher Gedanken, was das Ziel ist? Also ist sowas wie, okay, das sind jetzt so meine ja, KPIs, wäre jetzt der Fachausdruck, aber das sind so meine Wünsche, was ich damit erreichen möchte?
1: Also ich möchte ja die mentale Gesundheit aller Entwickler steigern und die ruhiger schlafen lassen und habe mir eben halt, habe ja auch lange Codeception gemacht und, um weiß, dass es eben halt dann auch kompliziert mit Synelium und sonstigen Dingen eben halt und ich denke mir eben halt, ich habe jetzt hier ein Setup, das kannst du einfach runterladen, in deine GitLab-Pipeline pushen und es funktioniert und teste deine Webseite, wo du nur die URL in dieser Cypress-Config halt angibst oder in dem Command, das du halt ausführst und in dem Kontext denke ich mir eben halt, dass ich ja, Menschen helfe, Tests zu haben, ohne dass sie jetzt irgendwie tagelang ausdiskutieren müssen, wer das macht, wen sie da reinholen, ob das alles funktioniert, wie das funktioniert, Infrastruktur und Sonstiges. Also das Ziel war eben halt mit einer Zeile Code, dass Bugs gefunden werden und auf jeden Fall zuverlässig Webseiten getestet werden und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, was jetzt so, so KPI und mit, mit diesen ganzen Begriffe naja, ich bin ja nicht aus, aber das ist auf jeden Fall, ich möchte Menschen damit helfen und ähm, ja.
0: Okay, aber dann, dann haben wir ja quasi ein Ziel. Das Ziel ist, dass Leute das nutzen. Gar nicht, an der Stelle gar nicht, dass, dass sie contributen, sondern dass du denen was gebaut hast, was hilfreich ist, was die besser durch den Tag bringt.
1: Also das Kontributen fände ich schon spannend, wenn sie eben halt irgendeinen Edge Case haben, gibt ja zum Beispiel irgendwie dieses Impressum muss immer klickbar sein und der Cookie-Banner hängt da drüber, das ist zumindest etwas, was hier in Deutschland häufiger mal auffällt und es gibt aber Cookie-Banner von externen Anbietern, die vielleicht wieder nicht so leicht mit Cypress gefunden werden oder dass es eben halt irgendwelche Edge-Cases gibt, die einen weiterbringen und dieses Projekt halt robuster machen, dass es auf noch mehr Internetseiten zuverlässig läuft. Grundsätzlich kann man ja davon ausgehen, dass tatsächlich diese Tests, die wir hier so schreiben, die finden wahrscheinlich in einer Unterseite irgendwo, dass du ein 500er hast und eine Seite halt nicht richtig lädt. Das ist etwas, was jetzt andere Monitoring-Tools auch finden würden, wo du jetzt vielleicht noch gar nicht diese funktionalen Tests abdeckst, mhm. sondern einfach eine hohe Sicherheit hast. Aber in der Regel sind es halt 500er-Errors, in welcher ja. Form auch immer die, die Probleme halt machen. Und externe Anbieter, die eben halt Probleme machen mit Ladezeiten oder sonstigen. Und in, in dem Kontext bringt natürlich jede, jede Seite, die jetzt in meinem Mikrokosmos von irgendwo ein bisschen Shopware, ein bisschen Magento und allerhand CMS-Seiten ist, mehr. Ne?
0: Ja, ich, ich, ich habe nämlich so ein Tool auch mal geschrieben. Um, aber das ist schon lange her, das hieß Smoke. Wir haben da die Smoke-Tests einfach mit automatisiert.
1: Genau, wir haben jetzt so ein bisschen mehr Tests da drin, wie zum Beispiel auch das hatte ich auf .de, die ist so eine kleine Portfolio-Seite und da war es so, dass Thumbnails nicht richtig geladen haben, weil irgendwie nach dem Deployment so ein Recht auf Folder nicht richtig gesetzt worden ist und das war so, dass die Tests halt grün waren und trotzdem halt keine Bilder da waren. Und wir dann eben halt gesagt haben, okay, wir machen hier einen neuen Test, der sagt, dass alle Image-Sourcen Status 200 zurückgeben. Und damit haben wir das auch schon mal abgedeckt. Und das ist auf jeden Fall, das kann ja auch jeder von euch gebrauchen, ja, dass Bilder richtig laden, da hat jeder Interesse dran. Und es ist auf jeden Fall auch wieder so ein One-Liner, dass du einfach sagst, hier TT Validate Images Loading mhm. Okay. Und damit hast du dann einen Test halt, der dir sagt, das funktioniert. Ja? Und ja. Vielleicht findet da irgendwann mal was. Das kann ja auch dann irgendwie ein paar Monaten sein oder, oder sonst was. Aber der läuft eben halt mit und du kannst auf jeden Fall wieder ein bisschen ruhiger schlafen, weil du auf jeden Fall weißt, alle Bilder sind auf jeden Fall da. Mhm.
0: Ja, finde ich gut. Das ist ja quasi die Idee hinter unserem Startup damals auch gewesen, Linkoala. Sehr einfach, solche Tests zu konfigurieren, statt zu programmieren. Genau. Okay, machen wir aber weiter. Wir sind, wir sind schon bei Minute 41. Geld verdienen mit Open Source. Also jetzt ganz naiv, so oh, ich stelle mein Projekt kostenlos allen zur Verfügung, aber eigentlich möchte ich ja reich werden damit. Das ist halt auch ein viel... viel Schluss, So ein Trugschluss, dass man nur weil etwas kostenlos ist, damit kein Geld verdienen kann. So, das kann man sich mit den großen Bibliotheken angucken. Das ist, lass uns Symphony und Zulu angucken. Zulu ist ja auch, steckt ja zum Beispiel auch eine Agentur dahinter und die kriegen auch Aufträge, weil sie die Agentur hinter Zulu sind. Äh, Symphony, Sensio Labs, die Creator de Symphony, haben auch sehr viel Street Credibility bekommen, weil sie die Leute dahinter sind und können wahrscheinlich viel direktes
1: Geschäft, ne? Das du ja,
0: genau, genau, genau. Du musst, das darfst du aber nicht außer Acht lassen, finde ich.
1: Ja, aber wenn es das einzige ist, wovon du dann, also einen Expertenstatus zu haben, dann Schulungen oder sonst was eben halt drauf zu geben, ist natürlich gut. Cooler wäre es natürlich, wenn du regelmäßiges Einkauf kommen davon hättest, dass du dieses Projekt weiterbringen kannst. Ja, also ansonsten hast du ja irgendwie ja. doppelte Arbeit. Und ich glaube, das ist echt eine hohe Kunst. Wir haben ja dieses Material Design vom Sysos das heißt Quiz Lab, der hier im Vortrag gehalten hat, wie er 100.000 Euro bekommen hat mittlerweile für seine äh, ja, Material Docs. Also er ist Designer und macht praktisch noch schönere Readme-Files, auch mit Tooltips und so, allerhand Funktionalitäten, die eben halt auch saucool aussehen und dann eben halt gesagt hat, gibt es so Premium-Features, die dann später ausgerollt werden oder Leute, die einfach so sagen, ist cool und ähm, hier hast du mal irgendwie Euros und das wird dann auf Twitter geteilt und davon bin ich, glaube ich, zumindest vor dieser Sendung noch sehr weit weg. <lacht>
0: das ist ja quasi, ja... Danach wahrscheinlich auch noch. Also reden wir jetzt von Spenden.
1: Genau, Spenden, oh. Anerkennung, Wertschätzung. Und das ist ja. etwas, wo ich eben halt auch sage, das ist irgendwas, was, was ich nicht so ganz verstehe. Ne? Da äh, wird viel genommen. Developer, jede, jede Stunde muss da irgendwie abrechenbar sein und ich glaube halt, wenn du jetzt tatsächlich einen halben Tag oder Tag, wir hatten ja äh, hier Delos als Arbeitgeber, die einen Tag Contributing pro Woche ihrem Team komplett zur Verfügung stellen und eben halt sagen, also einerseits sagen sie auch, hör mal, wir finden das, wir möchten was zurückgeben, ja, das ist auch wirklich lobenswert. Andererseits sagen sie aber auch, hey, die Leute, die bauen tausendmal mehr Skills damit auf, vernetzen sich viel besser, beschäftigen sich mit Best Practice und wissen natürlich auch genau um die Edge Cases ihrer entsprechenden Software, die sie einsetzen. Und es ist jetzt eben halt so, dass... Ja, Shopware macht jetzt ein Update von Version 5 auf Version 6. Und ähm, dann kann man eben halt auch dem Kunden sagen, ja, Version 6 ist jetzt draußen, 5 läuft irgendwann aus und es wird schon besser sein. ja. Und es kostet eben halt einen Betrag X, das halt hochzuheben. Aber wenn man eben halt selber weiß, was steckt dahinter, wo kommt diese Version 6 her, wo ist das Improvement, was wurde da entschieden, wieso komme ich damit viel besser nach vorne, warum ist es eine viel bessere Software gegenüber der Version 5, dann hast du auch deutlich bessere Argumente, Sachen zu verkaufen, als dass du nur eben halt sagst, das, das ist wie so eine Jahreszahl, die müssen halt hoch.
0: Hast du schon mal für ein Open-Source-Projekt gespendet? Ich bin ehrlich, ich nicht. Contributed ich ja, nicht aber getan, gespendet
1: Contributen, Contributen tue ich und äh, man muss aber auch sagen, ich habe mich jetzt hier als Unternehmer versucht und versucht, Leute zu beschäftigen, guter Arbeitgeber zu sein und habe hier ein Managementkurs in Höhe von 50.000 Euro belegt und diesen Managementkurs muss ich jetzt auch erstmal wieder reinbekommen, be bevor ich jetzt Cypress oder sonstige eben halt unterstützen kann. Das ist so, Ich versuche mich aber für Meetups zu engagieren, mache mach meine YouTube-Videos, versuche Developer weiterzubringen. Also ich versuche schon sehr, sehr viel zu geben. Auch weil ich eben halt dankbar bin, dass Open Source ist eine ganz tolle Sache. Also dieses es gibt dieses Workout-Laut-Prinzip auf so einer Management-Ebene, wo sie mir eben halt vor ein paar Jahren erzählt haben, dass es super spektakulär ist, dass ganz normale Mitarbeiter zu Chefs gehen können und den Ideen vorschlagen dürfen in so Konzernen und das wäre so revolutionär. Ich mir dachte so, hey, das ist in Open Source, wir haben das schon immer zur Verfügung und das okay. ist ein ganz großes Gut. Ist ja manchmal so, dass man auch so ähnlich wie bei den Öffentlich-Rechtlichen, ja, da denkt man auch so, man macht die auf WD immer für komische Sachen, aber tatsächlich ist dieser freie Journalismus und etwas, wo uns die ganze Welt drum beneidet, auch das ist etwas ganz Tolles, diesen unabhängigen Journalismus halt zu haben, und ja, manchmal ist es so, was man hat, das weiß man jetzt gar nicht so wertzuschätzen wie auch mit Gesundheit oder, oder anderen Dingen. Und diese, dieses Open Source ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache, dass man da unter Freunden sich austauschen kann, Herzchen geben kann und dieses Wissen zur Verfügung bekommt, sich trifft, irgendwie bei Pizza und Bier. Hackathons machen kann, was da alles so getan wird. Ich glaube, es gab auch vor ein paar Jahren eine Firma in Schweden, die irgendwas im JavaScript-Kontext gemacht hat. Die haben gesagt, hör mal, wenn du für uns kontributen willst, dann besorgen wir dir hier eine Unterkunft, dann kannst du kostenlos hier in Schweden bleiben und ähm, hier halt Gas geben. Ich war beim beim Symphony Core-Team da auch eine Woche mit im Büro, die haben mir geholfen und sich meiner Probleme angenommen, zu denen bin ich hin. Offene Türen sind das und ja, Open Source, Open Harded, das passt schon alles zusammen.
0: Ja. Ja, ich, ich das, das finde ich auch. Aber was man bei Open Source echt nicht vergessen darf, ist, dass es halt ein Projekt wie jedes andere ist und dass du was dafür machen musst, dass es erfolgreich wird. Also dieses naja, das ist jetzt halt auf GitHub und jetzt warte ich, dass. Die rennen mir die die Leute, ein, ja. Genau, wie in, wie in der axt werbung damals. Das ist halt nicht so. Das ist halt mit keinem Business so und das ist bei Open Source auch nicht anders.
1: Aber genauso brauchst du auch keine Angst zu haben, wenn du was publishst. Dass jetzt alle sagen, boah, was hat der denn da rausgehauen und peinlich bist und, 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 und. ist auch völliger Quatsch. Ja, in Wahrheit sieht es eben halt gar keiner. Und man muss ja schon in den Podcast von Nils, damit Leute von meinem JavaScript-Template erfahren und den One-Liner einsetzen. Ja.
0: ja. Ich, ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Also einen neuen Fan hast du sicherlich gewonnen. Das ähm, ist
1: gut. Auf welche Seite lässt du es los?
0: Aber <lacht> wir wahrscheinlich auf unsere Webseite einfach, auf den Super Duper Developers Club. Superdev.club.
1: Okay. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ich bin gespannt.
0: Ja, also es ist genau das, was ich ja beruflich auch mache. Und
1: wenn es funktioniert, trägst du den Super-Duper-Dev-Club denn auch in die Readme ein, dass es erfolgreich damit getestet worden ist. Und äh, damit ich natürlich. mal ein, ein Köpfchen wieder unten bekomme. Da, 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 oder du, ja, du, überhaupt ein zweites Köpfchen da ist.
0: Du, du kriegst dein Köpfchen, ja. <lacht> um, genau. Also wo ich gerne noch mal drauf eingehen will, weil mir das total wichtig ist. Dieses, wenn wir Open Source denken, dann denken wir an Projekte wie Linux, wie Symphony, wie Zulu, wie, wie, weiß ich nicht, habe ich Linux schon genannt? Cypress. Also an Projekte, große Projekte. Aber ich finde, Open-Source ist halt sehr, sehr stark auch Bibliotheken. Kleine Bibliotheken. Weißt also du, guckt installier dir mal irgendein ein JavaScript. So ein
1: .enflow und die üblichen Verdächtigen, die immer so damit ja, drin genau. sind, wenn du deine Vendor-Packages hast. Und da muss man einfach auch sagen, wenn man sich mal so diese Dependency hell anguckt, wenn man da ein Update macht, wie viele Projekte das sind, an denen irgendwas passiert ist. Das sind ja alles ja. irgendwie Leute, die machen das nachts in ihrer Freizeit, die werden nicht bezahlt, die machen das aus persönlicher Überzeugung und ich finde eben halt, alleine für die muss man eben halt auch Sachen updaten und sagen, das ist auch eine Anerkennung, dass man Sachen halt hochfährt und ähm, da eben halt nach, nach vorne geht. Ja, in,
0: in, in einem unserer Lieblingspodcasts hier, dem Engineering Kiosk, äh, die haben auch mal eine ganze Folge Open Source und wie kann man denn Geld fair verteilen und solche Geschichten gemacht. Da ging es ja auch um diese
1: Lizenzmodelle. Und ja, also das habe ich ja auch nicht alles. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt auch eine Lizenz, ich meine, ich hätte mir auch unterschiedliche Lizenzen von den, von den zwei, drei großen Projekten, die ich mir eben halt angeschaut habe, angeschaut und die waren irgendwie auch unterschiedlich. Und das habe ich halt nicht begriffen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt... Ich sag jetzt mal, wenn jemand mein, meine Tests halt wegforgt und damit durch die Decke geht, ich sage eben halt auch immer so, jeder Tönnies kann Songs vom Metallica nachspielen, aber es kann halt auch nur einer Metallica sein. Ja, Also da, ja. wo es herkommt, dann ist man schon die Basis und dann wahrscheinlich ist man eben halt doch der Experte und die anderen nur Kopien.
0: Ja. Ja, aber, ja, ja, also aber wenn, wenn du halt ganz viele von diesen kleinen Dingen baust, das ist ja dann, finde ich, dann sinnvoll. Dann bist du halt nicht, ein, dann wirst du nicht geforkt, dann wirst du genutzt. Weißt du, wenn ja, du ich halt glaube, das ist halt ein Exo bisschen
1: rockig, wenn du da, äh, ja, also, ich weiß nicht, könntest du jetzt ruhiger schlafen, wenn du wüsstest, dass du irgendeine elementar wichtiges WordPress-Plugin oder gar ja für einen Core dann nicht, aber irgendwas, was wirklich 100.000 Seiten nutzen, <lacht> du das irgendwie Freitagabend um 23.20 Uhr published und dann irgendwie um 2.30 Uhr das erste Feedback bekommst, dass, dass da irgendwas überhaupt nicht funktioniert, dann ist das, du glaube ich. Das,
0: hast du das im Job nicht auch? Ja, weiß da sind ich.
1: vielleicht nicht 100.000 Seiten von betroffen, sondern ich muss nur eine und dann muss ich auch nicht irgendwie, das ist glaube ich einfacher. Ja. Weiß,
0: weiß ich nicht. Also wir überwachen jetzt fast 100.000 Assets, Server und Webseiten mit unserem Tool. You know? Das heißt, wenn wir ausfallen, werden 100.000 Webseiten nicht überwacht.
1: Und 100.000 you know? Leute sind wach.
0: So viele Leute sind es zum Glück nicht, aber, aber ja. So, Das ist, glaube ich, ein sehr ähnliches Gefühl. Also, da muss man sich, glaube ich, dran dran gewöhnen. Aber
1: Da wächst man, glaube ich, auch mit seinen mit seinen Aufgaben.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch wichtig in der Wahrnehmung. Ich meine, du hast es super beschrieben. Das sind die Leute, die machen das in ihrer Freizeit. Sei kein Arsch und sag denen, du musst das jetzt fixen, weil das ist jetzt kaputt gegangen. Das, das ist halt das Letzte, was du machen darfst, finde ich. So. Wie gesagt,
1: da hört man manchmal von Leuten, die Maintainer von wichtigen Dingen sind andere Geschichten, was eben halt auch so die ja, ja. Undankbarkeit ist ja meistens so, ne? Die netten Leute, die beschweren sich ja nicht, von denen hörst du halt nicht so viel und in der Regel ist ja dann auch, auch, auch nur der Arsch, der dir auf den Sack geht, ja? Und die darf man nicht gewinnen lassen, aber die sind eben halt laut und vielleicht nervig und da muss man sich, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen Fell anwachsen lassen. Und da weiß ich nicht so ganz, ob ich da immer der richtige und diplomatische Ansprechpartner für bin. Ja,
0: ja ich glaube, viele von diesen Open-Source-Projekten hängen halt an einer Person. Und das ist halt das Schwierige. Es ist, auch da ist es wie in der Ehe, geteiltes Leid ist halbes Leid. Total. Das heißt, wenn du dann mal so einen richtigen Einlauf von einem, von einem Kunden, von einem Nutzer kriegst, das kann dir schon nahe gehen. Also, ich weiß noch, als ich damals meinen Blog hatte, phphatesme.com und das erste Mal schreibt jemand drunter, hey, ich finde deinen Artikel scheiße. So, das ist fachlich blöd und du bist doof und deine Mutter auch. <lacht> so, das hat mich richtig mitgenommen. So, das fand ich richtig beschissen, dass das jemand geschrieben hat. Das hat mich verletzt. So, und ich kann mir ja. das halt auch so vorstellen. Hätte ich den Artikel zusammen mit jemandem geschrieben, wäre das so, ja, okay. Der meint bestimmt deine Mutter oder so. Aber also, dieses, das, ah, ist es ist schon, man stellt sich ja so in die Öffentlichkeit mit, mit manchen Dingen.
1: Aber das ist auch etwas, was beim Thema Contributing dann ja mit Feedback klarzukommen. Und ich glaube nicht, dass du, also ich habe jetzt keine großen Contributions, die ich in meinem Leben so gemacht habe. Ich glaube, ich habe mal irgendwie so einen Type in Typo 3 halt hinzugefügt. Also was, was dann tatsächlich auch irgendwie so, gibt da jetzt diesen Type URL, den gab es ohne mich nicht. Ja, das ist schon etwas, was dann eben halt auch in so einem Lockdown für ewig, also das cool. kommt halt von mir, ja, da ist man auch ein bisschen stolz drauf, ja, auch Auf wenn man dann Fall. eben halt, da ist, ist jetzt nicht viel, also da habe ich meine, meine zwei, drei Commits irgendwo, aber du bist halt dabei, ja. Kann ich mich jetzt als Contributor für Typo 3 bezeichnen? Weiß ich jetzt nicht, ob in der, in der Version 12 dieses, diese Geschichte von mir von damals noch so drin ist. Ich müsste da auch nachschauen, aber man war auf jeden Fall halt erstmal dabei. Aber dieser Prozess war dann eben halt auch so, das funktionierte dann und dann hat der Unitest es nicht so richtig getan. Das habe ich dann eben halt noch ähm, kommentiert, dass ich den halt nicht hinbekommen habe und das war dann auch sau so spät nachts, wie das dann halt ist. Ja, und mhm. äh, dann habe ich das eben halt entsprechend äh, gepusht oder da angemeldet. Ich glaube, dieses Garrett oder so, das war, war jetzt so nicht so mit mhm. Pull-Requests ein, ein, ein etwas anderer Flow, aber eben halt gesagt, haben mal hier. Und da kam dann eben halt auch so ein Feedback zurück, ziemlich zeitnah. Mein Variablen-Name wäre völlig unverständlich und und dieses und jenes. Und das habe ich, habe ich mir eben halt auch gedacht: So, boah, Alter. Ja, jetzt dieser Variablen-Name, weil er eben halt ein S hinten dran hat oder halt nicht dran. Ich hänge seit fünf Stunden. Es ist mitten in der Nacht. Ja, ja ich habe mir tierisch den Arsch aufgerissen und dann sag doch erstmal. Danke, Roland, für die Idee, dass du hier mhm. den Type-URL einfügst und, und geh mir nicht direkt damit auf den Sack, dass hier irgend so ein Variabenname so what, hey, Moment, ist Moment, Moment. Moment. Ja, ich ja, wollte, aber, ich, ich ja. wollte
0: Anwalt des Teufels spielen, nicht du.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich das. Also das hat mich tierisch aufgeregt. Ja, Das ja. weiß ich noch, dass ich da irgendwie so mir gedacht habe so meine Fresse und das hält jetzt irgendwie mein das war jetzt so ein Kontext von, von drei Zeilen oder was das war halt ein Variablenname der eben halt danach dann auch diese Variable hatte jetzt nicht wirklich also die, die hatte jetzt hätte sie ja fast sparen können an der Stelle wahrscheinlich ja und mhm. das hat mich tierisch also das 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 kam mir so so hm kannst du nicht nochmal anders, weil ich hier irgendwie äh, ja. was machen will. Und das habe ich eben halt nicht so ganz geblickt. Und dann hat man eben halt dann auch diese, ähm, ich bin mir nicht ganz so sicher, wie das war. Also ich bin ja auch nicht immer der diplomatischste Typ und ich kann mir vorstellen, dass ich halt eine Antwort gemacht habe, die jetzt vielleicht auch, es waren Australier oder so, ja die vielleicht jetzt auf, auf, auf der anderen, also das, das waren jetzt dann auch diese Zeitzonen, die es dann so überschnitten haben. Ja. Ja. Und dann habe ich da eben halt was hingeschrieben und dann war es so, dass man bei diesem Garrett nicht diesen Stand, also in, in dem Moment, also er hat eine Änderung vorgeschlagen und die muss man im Grunde genommen halt akzeptieren und für mich war das eben halt so im Kontext Git, also wenn da eine Änderung ist, dann kann ich ja nicht pushen. Ich habe dann eben halt selber diese Änderung gemacht, die er vorgeschlagen hat, damit da endlich Ruhe im Karton ist. So und ich endlich pennen kann und der Fisch im Netz ist und ich meine Contribution endlich habe und mein Kopf da unten irgendwo ist, oder ich da ja. irgendwie in so einem Gitlog, also mein Ziel halt erreiche, mein, 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 was mich glücklich macht, damit wir man ja dieses Item halt auch haben und gar nicht der das Lernen, warum diese Variable jetzt besser ist und so. Jedenfalls hatte er das halt gemacht und ich das dann halt gemacht und dann hat er sich darüber aufgeregt, dass ich ja seine Sache eben halt wieder überschrieben hätte und wie könnte denn und, und, und was ist das denn hier für eine Contribution und dann, dann habe ich halt okay. auch irgendwie ja, stop, jeden stop, Tag, stop, stop, stop,
0: stop. ja Dann
1: musste ich musst da so eine, so eine Moderation halt auch ein, einsetzen. Also ich glaube, dieses, dieses Open Source ist auch da musst du halt auch ein bisschen Geduld haben, ein bisschen, bisschen Humor mitbringen, damit du dich darin wohlfühlst.
0: Ja, kommt auf das Open Source an, glaube ich. Also es ist normal, dass man sich quasi an die wie heißt das, die Hausregeln des Open Source-Projekts halten muss. Und sonst Total.
1: Aber ja. Developer sind auch unter sich Developer und sind vielleicht auch wie kleine Kinder so ein bisschen. Also da muss manchmal dann auch jemand moderieren, das ist so. Und das sind ja, ja. alles Dinge, die du dann auch ähm, auch, auch auch Sachen dann auf Stack-Overflow moderieren, wenn ich sehe, wie viel Arbeit Cypress reinsteckt, Sachen zu moderieren und auch dann wie so eine Art Developer-Community-Managerin einsetzen, die wirklich überall drunter steht und zu allem was tut und sich da alles anschaut und das bewertet und äh, auch so kategorisiert, wenn du da einen Pull-Request einreichst das ist halt schon eine Menge Arbeit, so ein Ding zu unterhalten.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das macht ja auch erst Sinn, wenn, also das sind ja die Probleme, die du haben willst. Quasi. Also das, ist, das macht ja erst viel Arbeit, wenn es erfolgreich ist. Ja. Weiß
1: entweder weiß ich du nicht, bist, ob ich die haben möchte oder ob ich einfach will, dass das Ding super gut funktioniert und gar keine Arbeit macht.
0: Ja, aber das ist halt unrealistisch, würde ich sagen. Also Feature complete, perfekt programmiert, ja, We weiß ich nicht. Das macht ja auch keinen Spaß. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Ähm, aber man kann schon stolz sein, wenn man ein Open-Source-Projekt hat, was, was einen Erfolg äh, erreicht hat oder in einem Projekt mitgemacht hat, was erfolgreich ist. So. Glaube ich schon. Da gibt es auch eine lustige Anekdote und zwar saß ich ja mit Nils Adermann hier mal im Podcast. Mhm. Und der meinte, der hat ja Composer geschrieben. So mit Jordi zusammen. Und da meine ich so, ja, ey, du hast die PHP-Welt total verändert und so hier, ich bin unwürdig, ich bin unwürdig. Und sein Kommentar war nur, naja, hätte ich es nicht gemacht, hätte es halt zwei Wochen später jemand anders gemacht. Da hast du gedacht, ach nein, das ist schon krass geil, was du da gebaut hast. Das ist schon, sei mal ein bisschen stolzer drauf. Ja.
1: Total. Aber das ist ja auch dann, dann der Weg, ne? Man gibt immer diese Anekdote, dass Bill Gates halt irgendwie was weiß ich, Windows 3.1, da als Diskette irgendwie für 50 Dollar auf irgendeinem Schulhof gekauft hat. Aber die, äh, trotz alledem dann so eine, so eine Company hochzuziehen und der ganze Kram, der da dranhängt und ähm, da auf Konferenzen zu gehen, das da vorne in Podcasts darüber zu quatschen, Blogposts darüber zu schreiben. Das ist ja viel mehr als jetzt irgendwie auf GitHub ein Repo machen, irgendwas äh, pushen und auf Twitter einmal zu sagen, hier, ihr habt hier äh, Basistests für eure Webseiten, die euch ruhiger schlafen. Machen. Machen. Kunden und euch glücklicher machen und äh, die Welt revolutionieren, das ist zu wenig.
0: Ja. Ich glaube, wir können mal zusammenfassen. So, also, wichtig ist, es gibt mehrere Arten Open Source Projekte. Es gibt die großen, es gibt die kleinen Bibliotheken, es gibt die großen Frameworks. In allen kann es toll sein, mitzumachen. Es kann toll sein, seine eigenen Sachen rauszubringen. Ich glaube, was ein Punkt, der mir jetzt noch gerade einfällt, alleine es als Open Source zu haben, um es dann selbst immer wieder in seinen Projekten nutzen zu können, weil ich es über Composer einbinden kann. Das ist auch schon mal ein geiler Vorteil.
1: Da gibt es aber jetzt so ein, so ein Private Composer, war jetzt groß beim, beim Shopware Ankonferenz hier in Köln, da gibt es auf jeden Fall auch dieselben Prinzipien, wo du praktisch so eine, so eine Private Geschichte haben kannst, was auch wichtig ist, man will vielleicht tatsächlich nicht alles Open Source machen. Open Source ist schon mutig. Ja. Ja. Du wolltest ja ein paar Gründe aufzählen, warum man das nicht machen will. Sicherheit und äh, mir werden Sachen geklaut und die anderen verwenden das dann. Ich arbeite und die anderen partizipieren, nur gibt da ja allerhand Vorbehalte von so einem Management gegenüber Open Source. Und, äh,
0: und. ja, ja. Du, du versaust gerade die abschließenden Worte. So, okay, dann sind das wunderbare abschließende Worte. <lacht> ähm, nein, äh, macht, macht Open Source, wir machen es auch. Wir machen weiter damit.
1: Contribute, macht, macht Sachen in Einstiege, Readme-Files, gib deinen Kommentar zu ab, über was du gestolpert bist. Und du wirst hier nicht im symphony projekt wirst du nicht hingehen und irgendwie was galaktisches tun, wo alle klatschen, sondern es fängt eben halt ganz klein an. Da Niklas Greckers hatte das jetzt auch nochmal in Köln gesagt. Er hat auch mit Readme-Files angefangen und ich habe jetzt hier im Cypress-Framework selber, ja, gesehen, dass in einem offiziellen, die Plugins sind um, direkt unterm Cypress-Repo, das wusste ich gar nicht, da gibt es so ein, so ein Grab-Plugin, womit du so Tags ausführen kannst und da waren zwei Zeilen vom Beispielcode nicht richtig eingerückt und ich habe Was einen Pull-Request Pull da drauf gemacht, wo ich einen Tab, wo ich einmal nur die Tab-Taste gedrückt habe, habe das als Pull-Request gestellt, das haben zwei Leute verifiziert, da hat sich einer für bedankt, das ist jetzt in der nächsten Version von Cypress, steht im Chor mein Name drin.
0: Geiler auf, Typ, würde ich sagen. Auf
1: Ewigkeit. Jetzt bin ich nicht nur Cypress Ambassador, sondern auch Cypress Contributor. Wow. Das ist, okay, schon, das ist schon geil, ja. Und das ja. für einen Tab,
0: ja. Ja, dann, dann würde ich mal sagen, dann hatte ich eine sehr, sehr große Ehre, heute diese Stunde mit dir zu quatschen.
1: Leider taucht mein Köpfchen dann da unten nicht auf, weil das zu wenig ist, um da gezeigt zu werden. Aber wenn ihr ganz, 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 ganz nach unten scrollt und unter denen, die alle nur eine Zeile geändert haben, bis ans Ende auf der letzten Seite, da ist dann mein Bildchen.
0: Ja, hervorragend. Roland, vielen, vielen Dank. Hat, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir bis auf ein paar Ausrutscher sehr viel Gutes über Open Source reden konnten.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und dass du dich einsetzt hier für Community und die Dinge machst und auch deine Arbeit möchte ich da nochmal wertschätzen. Das ist wirklich schön, dass du hier Leute auch hoffentlich heute näher an Open Source rangebracht hast und äh, meinem Plugin hilfst.
0: Dafür haben wir das gemacht. Alles klar, vielen Dank und bis bald.